0: Opa, neįsleidžiasi tų, išytosi karantyną iš <laughs> Karo policija laukia. Opa. Prasidėjos koronavirusai, dalis lietuvių migrantų grįžo namu.
1: Nu, kas turės prie tiesioginės, kuris jums
0: kažin. filmavo savo dveikimą į Lietuvą ir transliavo viską tiesiai į Facebook'ą.
1: Noriu, bet neturiu su kuo noriu. Galiu, bet nenoriu. O, o, žiūrėk
0: Žiūri, apa, Pauliuką, žiūrėk.
1: atrodė, tu čia
0: Mes nežinome, kai šie vyrai yra, bet per vakarą jų video pasiekė premiją Rokis. Jūs turbūt matėte pilną vaizdų ir socialiniuose tinkluose, kas grįžta į Lietuvą ir kokie grįžta. Žmonėmis atleiskite už išsireiškimą, gal aš būsiu grubus, pavadinti jų negalime. Taip, spaudos konferencijoje kovo gale kalbėjo Saulius Kvernelis. Tokie asmenys, kaip elgesi čia išsilaipinę iš lėktuvų arba keltų, kelia mums grėsmę. Ir negalime pro pirštų ir leisti, kad ši dalis mūsų visuomenės, diktuotų sąlygos ir po to dar keltų grėsmę mūsų sveikatai ir gyvybei. Citatos pabaiga. Žmonėmis jų pavadinti negalime. Taip premjeras kalbėjo apie Lietuvius, kurie buvo palikę Lietuvą, iškodami geresnio gyvenimo ir didesnio lyginimo, Kiti apie šio sakė, kad, na, ir gerai, kad Norvegija ar Jungtinė karalystė juos pasiėmė. Suprask, Lietuvo nuo to tik geresnė. Facebook'e šį vyrai išvadinti, vėlgi visuomenės pabėkais buvo raginama juos pasitikti su ginklais, su durtuvais. Karantinas tęsis toliau, po savaitės paaiškėjo, kad gydytoje turėjusi perduoti kaukės į ligoninę, dalį jų pabandė parduoti. Visuomenė feisbuke, netai kad pasmerkė šį jo šinkstį, sulaukė grasinimo sumušti ir išprievartauti. Jos feisbuko profilis užsipildo neapykantos komentarais, galiausiai kita profiliai išsitlina. Bet ar Amerikos valstijose, neapykantą spangą eina visai dičiauliai Azijos Amerikiečių bendruomeniai. I would New York'e buvo metro vien dėl savorasės. Indianas valstijoje du iš Litų Azijos vyrai nebuvo įleisti į viešbačią kambarį. Vien San Francisko mieste, Kalifornijoje, per vasarą mėnesį buvo užfiksuota virš tūkstantis atakų prieš Azijos amerikiečius. Nepadėjo ir tai, kad JAV prezidentas ilgą laiką koronavirusą vadino Chinese virus – virus. Mes visi išgyvename padidėjusį nerimą ir kartais jį į kitus žmonės neapykantos kalba, o kartais ir veiksmais. Šiandien mes kalbėsime, kaip iš šios pastos nepapulti. Aš esu Karolis Višniauskas, jūs klausotės Nailo podcast'o, jį kuria žurnalistų kolektyvas Nanuk.
1: Skaldan retorika, pirkimo ožių tai iš tikrųjų yra pavojingas dalykas. Čia iš tikrųjų reikia pastebėti tuos dalykus, kai dar jie yra, na, pradžioje, tokioje, kaip, kaip su pavirus aplitimu, kol dar nėra pasklidę dar nėra įsiveržę į tokią... Neįsiveržę tokiais pavidalais, kurie yra tikrai labai, labai žalingi, bet kuriai visuomeniai.
0: Violeta Davoliutė yra istorikė, Toronto universiteto daktarė. Dabartinę situaciją ji mato iš platesnės laiko perspektyvos. Jis savo darbais yra tyrusi, pavyzdžiui, kaip nacių propaganda kartais atsikartoja ir šiandienos kalbėjome apie žydus Lietuvoje. Mes jau seniau norėjome su jie įrašyti interviu būtent apie tai, susitikę akivaizdį, norėjome narti giliai istoriją, bet visuomenė atsidūrus krantinę, mes nusprendėme pakeisti kryptį ir atsisukti į dabartį. Šiandienos podcaste kviečiame išgirsti mūsų pokalbį. Su Violeta Davoliute kalbėjusi balandžio 8 internetu. Pokalbį redagavau dėl aiškumo ir trumpumo. Šį epizodą inicijuoja mūsų ilgalaikai partneriai Lietuvos Žmogaus teisų Centras. Kero klausimo. gal, nuo to galim pradėti, kiek mes kalbam apie istoriją, o kiek mes kalbam apie dabartį?
1: Aš galvoju, galbūt geriausia būtų kalbėti apie emocijas, emocijų raišką viešojoje erdvėje. nes jeigu mes galvojame apie neapykaltos kalbą, vadinamąją hate speech, tai pirmiausia, aišku, suprantame, jog neapykantai, tai yra tam tikra emocija, kuri yra komunikuojama per diskursą. Na, mokslininkai mm. vadina tą kalbėjimą diskursų. Žodžiu, tai yra tam tikras komunikacijos aktas, ar ne? Ir perteikiama tam tikrą emociją siekiant formuoti tam tikras bendruomenės. Kitaip sakant, surasti bendraminčių, paskleisti žinutę ir mobilizuoti, tą bendruomenę mobilizuoti. Taip plačiau galvojant, Kogi siekiama, tarkim, va tokia aštre nepykantos retorika, tai kažkaip aiškiai apibriežti, kas esame mes, kas yra jie ir atskirti nuo mūsų tuos kitus. Tai čia yra tokie pagrindiniai komponentai tos nepykantos retorikos. Dabar be abejo, žiūrint į istorinę perspektyvą, Tokiomis aplinkybėmis, kai būna ypatingai daug netikrumo, baimės, nerimo, įtampos, kažkokio sujudimo, tai tikrai yra labai palanki, palanki terpė toms emocijoms skleistis ir būrtis pirmiausiai tam tikras tokias na, komunikacijos bendruomenės, galima sakyti, kažkokias tai emocinės bendruomenės. Afekto bendruomenės. Ir na, taip ir vyksta, galvojant apie istorinį kontekstą, kuris galbūt šiandieną yra, šiandien apie tai pagalvojau, pavyzdžiui, choleros epidemija XIX amžiaus pabaigoje. Tuo metu vėlgi bandoma buvo ieškoti tam tikrų grupių, tam tikrų asmenų, kurie tapdavo Kalti tapdavo vadinam, vadinamaisiais atpirkimo žiais. Tarkime, JAV, buvo stigmatizuojami iš rytų Europos, iš Europos atvykę žydai imigrantai, bet ypatingai iš rytų Europos atvykę žydai imigrantai. Jeigu galvojame apie pokario laikotarpį, jau toks artimesnis metas, net negalvojant dabar apie nacijų propagandą ar kokią, tarkim, stalinistinę propagandą, tai kažkaip prisiminiau. Kilsės pogroma, tai toks spontaniškai kilęs pogromas 1946 metais, kilsės miestelėje, kur karo metais buvo sunaikinti visi žydai, tačiau po karo dalis buvusių gyventojų ar iš kitų vietovių atvykusių iš koncentracijos stovyklų, iš tų, kurie buvo pasitraukę į Sovietų Sąjungos gilumą žmonių grįžo ir apie 150 žmonių gyveno pastate, kuris buvo, na, administruojamas žydų bendruomenės likučių. Ir pogromas kilo dėl to, jog tuo metu uh, miestelyje dingo 8 metų berniukas. Staigiai pasklido gandai, jog šitą vaiką pagrobė šitie žydai šitie ateiviai, tie migrantai. Ir kad panaudos jo kraują, nužudo, žodžiu, žodžiu, ir kad panaudotų kraują, matoms, na, tokia įprasta, tokia antisemitinė. Vaizdinėje ir kilo pagromas. Jau po antrojo pasaulinio karo žuvo į neklysto apie 40 žmonių ir tai tikrai sukrėtė Lenkijos žydų bendruomenę ir, ir, ir ne tik žydų bendruomenę, um, žmonės, kurie, kurie nejautė tų antisemitinių baimių, bet tai dar vienas pavyzdys, kaip emocijos. Nerimas įtampa, smurtas sukeltas besikeičiančių režimų propaganda ir taip toliau, nutrina riba tarp emocijų, kuriomis dalėjasi grupė žmonių ir to tokio smurto proveržio išorė. Ir tokių pavyzdžių iš tikrųjų iš yra labai labai daug. Kitas, tarkim, toks pavyzdys yra vadinamasis gydytojų samokslas kelias. 51 metais Stalino inicijuotas pagal kai kuriuos tyrimus, žodžiu, kad vėlgi buvo manoma, jog gydytojai profesoriai susimokė, kad nuodytų aukšto lygio sovietinius pareigūnus. Tai tokie pavyzdžiai rodo, kad tokio samišio nerimo įtampos laikotarpiu yra įprasta ieškoti priešų, tik savo bendruomenės gretuose, tarp matyti priešus kažkur visai šalia ir tokiu būdu tą savo įtampą, nerimą tarsi perkelti į tą grupę. ir čia smurtas, smurtas, na, febijo yra kaip, kaip ir sudėtina dalis tos patirties, va, tokių istorinių. Čia tokie istoriniai pavyzdžiai, žodžiu, mhm. tų emocijų perkelimo. Tai va. Mhm.
0: Įdamu, kad Lietuvoje, kai viruso proveržiai skilo, tarsi nebuvo kam suversti kaltę už jį, nes tai buvo toks pasaulinis reiškinys, vykęs daugelio šalių vienu metu, negali sakyti, kad čia Italai mums į atvežė, pavyzdžiui, nors Italija buvo pirmasis tarsi toks karštas centras viruso Europoje ir tada netikėtai vyko momentas, kada Anksčiau iš Lietuvos emigravę žmonės dabar uh, nusprendė sugrįžti į Lietuvą dėl to, kad neteko darbų dėl įvairių situacijų ir internete pasklido keletas video, kur grįžę emigrantai buvo parodyti, kad um, tarsi negerbiantys karantino taisyklių, tarsi kažkaip nepagarbė er, er, su na, nepagarbė Lietuvos atžvilgių kalbantys ir tada netgi premjeras. Pasakė tokia citatą viešai, kad, aš nekai ją perskaitys, jis sakė, turbūt matėte vaizdus socialinės atinkluose, kas grįžta ir kokie grįžta į Lietuvą, žmonėmis atleiskite pavadinti jų negalime. Negalima leisti, kad tokia visuomenės dalis diktuotų mums sąlygas, keltų grėsmę mūsų sveikatai ir gyvybei. Tai netikėtai galiausiai atsirado kažkokį kalti žmonės vis dėlto tai Štai grįžę emigrantai, ne, ne tai kad jie atnešė mums virusą, bet kad štai dabar mes turime ant ko pykti. Nes atrodo, kad tokia situacija, kad yra nerimas, žmonės norint kažko išsikrauti. Ir štai atsirado žmon... kiti. Lietuvos žmonės grįžai į Lietuvą, ant kurių tarsi tai galima daryti. Nors dar visai nesiniai buvo kovo 11-oji, buvo daug kalbėta apie vienybę, apie laisvę ir visą kitą. Ir netgi tie žmonės, kurie Facebook'e dalinosi visokiais Lietuvos vėliavėlėmis ir panašiai, tų žmonių, tų grįžusių lietuvių jau tarsi nebelaikė Lietuvos dalimi. Nors jie be yra Lietuvos dalis. Tai man šitai sukėlė daug tokių minčių, kad, um, aha, vis dėl to galiausiai kažkokie kalti žmonės atsirado. Ir netgi iki premjero tribūnos taip rėjo. Nežinau, kiek jūs sakėt šitos įviukius.
1: Taip, taip, aš šitą pasisakymą mačiau ir iš tiesų tai dar vienas patvirtinimas, kaip ir baime tos emocijos, kurios, tarsi, na, yra, jau jos, jos, jos yra tarsi tvyro aplinkui, jos iš tikrųjų yra na, politiškai panaudojamos, pasitelkiamos, mobilizuojant tam tikras nuomonės, nukreipiant tas emocijas tam tikrą kryptimi. Ir dažnai taip, na, taip daroma pasitelkiant jau suformuotus tam tikrus sentimentus, tapatybės, suformuotus nuomonės, juk iš tiesų nepaisant na, kalbėjimo apie vienybę, ilgą laiką, jau virš dešimtmečių tai tikrai ir, sakyčiau, nedar ilgiau tie žmonės, kurie iš Lietuvos išvyko dėl vienokio ar kitokių priežasčių. jie buvo pakankamai stigmatizuojami. Pirmiausia, tai tuo galima įsitikinti, na, paskaičius ten įvairiausius komentarus, populiarių vadinamųjų blogerių ar influencerių pasisakymus, kad tai žmonės, kurie yra, na, iš esmės valkatos, jie yra, na, runkeliai, chicken factoriai, na, įprasti tokie nužmoginantis, stigmatizuojantis epitetai, padarantis juos kaž, kažkokiais visiškai... N antrarūšiais ar trečiarūšiais žmonėmis ir visą tai egzistavo šalia to vienybės diskurso. Bet vat įdomu, kad šiame kontekste, kai iš tikrųjų, vat, ėmė plisti ši epidemija ir kai tie žmonės pradėjo grįžti, tas kažkaip vėl naujai buvo mobilizuota. Tai iš tiesų, tas migruojančių asmens, Išvykusios asmens, atitrūkusio tarsi nuo, nuo, nuo savo šaknų neva asmens įvaizdis jisai toks įgavo labai stiprią neigiamą konotaciją, nors paradoksaliai a, tie žmonės, beje, čia reikėtų pažymėti jog įdomu tai, kad, kad ir kaip kartais nepatraukliai atrodo tų žmonių elksena ar, ar, ar ten saviriškė, kurie ten buvo dalinamasi. Vis tiek mes nesužinom, kuri visuomenės segmentą, Lietuvos visuomenės segmentą tie žmonės atspindi. Tarkim, aš žinau ne vieną globos, globos institucijų auklėtinį, kurie neradė galimybės rasti darbo arba kažkaip tai sėkmingai integruotis buvo priversti išvykti iš Lietuvos ir tarsi bandyti pradėti gyvenimą iš naujo. Ir aš net nebejoju, kad dalis, dalis tų žmonių buvo vėlgi priversti grįžti. Tačiau jų istorijos, jų biografijos, jų patirtis irgi kažkaip tai visiškai tarsi, tarsi dinksta ir jie tampa va tokia viena, viena tokia grupe. O, o taip iš tiesų nėra. Tai... Um, Taip, apibendrinant iš tiesų buvo akivaizdžiai pastebima, jog tie žmonės iš tikrųjų tapo tam tikrą va tokia kabutes atkeiti vyroso nešiuotojų grupė.
0: Mhm. Jo, ir kai stebėjo situaciją su grįžtančiais emigrantais, atrodė, kad juk Lietuvoje buvo daug kalbėta apie tai, kad norsi, kad lietuviai grįžtų į lietuvą, ar ne, kad emigracija sumažėjo. Ir čia įvyko ištaliestai, bet tada žmonėms šių lietuviai. Nebepatinka, nes jie nebėra, nėra kažkokie gražūs juokimis, nėra, nežinau, kalbantis ne taip, kaip turėtų kalbėti, galbūt jie yra išgėlė alkoholio, kad tariant, kad neužtenka vien žmogui būt lietuviu, kad kiti lietuviai jį, sakykime, priimtų tiesiog kaip žmogų. Atrodo, kad tu turi būti toks sėkmingas, atitinkantis kažkokį standartą, kad iš esmės tas lietuvio įvaizdis, jisai gan ribotas yra ir kad žmonės, kuriem galbūt netai pasisekė, ji nebepatenka nebe tų žmonių, kuriem labiau pasisekę akimis.
1: Taip, na be abejo, šiuo atveju tai akis bado, na, tam tikros socialinės problemos, kurias tarsi norima ar išstumti iš to, tos sėkmingosios bendruomenės apibrėžimo, kažkaip išstumti už Gerosios tapatybės, kolektyvinės tapatybės ribų. Ir būtent šita stigmatizacija faktiškai ir atlieka tokį vaidmenį, kaip, kaip ir minėta, labai aiškiai nubrėžia ribas, kasgi esame mes ir mobilizuojama. Vat, Ta bendruomenė ir kasgi, kasgi yra jie. Bet iš esmės tai yra stipriai pavojingas dalykas, nes konsolidacija tokių neigiamų emocijų pagrindui turi vieną tokį tikrai pavojingą savybę – jis kaldo. Skaldo ganėtinai stipriai, todėl, kad tos grupės, kurių atžvilgių šita ar neapykanta, ar nepasitenkimas, ar baibė nukreipiama, jos keičiasi. Ir viešuojo į dvė, ir dviejai, tarkim, nežinau, net ir lietuviškojo, na, facebooko vartotojų bendruomenėje yra iš tikrųjų tokių, galima sakyti, emo, daug emocijų monopolistų, jeigu taip galima pasakyti. Ta prasme, jog yra žmonės, kurie yra sulaukę didžiulio populiarumo ir didžiulės auditorijos, būtent... Dėl sugebėjimo manipuliuoti emocijomis ir būti žmonės būtent neigiamojo emocijų pagrindu. Ir ten tikrai yra įdomu stebėti, kaip tie, kaip tos grupės, kurių atžvelgių neigiamos emocijos mobilizuojamos, jie keičiasi. Kartais tai yra migrantai, kartais tai yra, m, nežinau, kokie veganai, po to kas nors, kokios moterys, po to yra kokie nors pensininkai. Ar ne, čia vyresnio amžiaus, vyresnio amžiaus žmonės, tada juos pakeičia, tarkime, mamytės arba supermamytės, arba bobos arba, nežinau, inteligentai pratrintomis alkūnėmis ir taip toliau. Bet svarbiausia čia yra cirkuliacija. Čia būtent šita tokios tam tikros emocinės įtampos. Ir tai iš tikrųjų yra ganėtinai pavojinga, nes tai destabilizuoja ir, ir skaldo visuomenę. Vis dėl to tokios emocijos, kaip kažkoks solidarumas, bendromeniškumas, atjauta ir diskursas susijęs su tokiomis vertybėmis, kurie, na, kitokia energija. <lron Latvij thumbs persist> du geresnio žodžio apibūdinti šią minutę.
0: Čia trumpams sustosiu padėkoti mūsų klausytojams. Nailo podcastas yra gyvas tiek, kiek jį palaikote jūs. Mes atžiūrėjome savo Patreon bendruomenę, kurioje šiuo metu jau virš 460 žmonių. Kviečiame jūs prie jos prisijungti. Adresas yra patreon.com.nukmultimedia Prisidėti galite tokia suma, kokia jums šiuo metu yra prieinama. Tai gali būti 1 doleris, tai gali būti 100 dolerių per mėnesį. Tai galbūt tiesiog epizodo pasidalinimas su tais, kuriems rūpi. Šią savaitę prie mūsų Patreon prisijungę Etkaras Glušnevas, Noras Tašaitė, Milda Vaitkevičiutė, Žyvilė Sablatskaitė, Mildas Rankaitė, Justina Medžiaušytė, Indrė Kulėšiūtė. gedrė Padeigėnė, o savo skiriamą sumą padidino ilgametę mūsų klausytoja Gabrielė Mitzkutė. Ačiū Jums, Jūs laidžiate mums dirbti ir jausti šiek tiek daugiau ramybės dėl atitys patreon.com slash nunukmultimedia. Toks yra adresas. Norint prisijungti. O dabar grįžtume į pakalbį su istorike Violeta Davoliute. Paskui jis pavyzdys, kurį noriu su jumis aptarti, yra iš žurnalisto Andrius tapino ir pastaruju dienų situacija, kada jis ir jo komanda rinko pinigus gydytojams, už kurios būtų paskai nupirktos kaukės ir kitos reikalingos apsaugos priemonės ir ligonės ir paaiškėjo, kad viena iš gydytojų, kuri turėjo perduoti kaukes į ligoninę, dalį jų labai mažą dalį, bet dalį jų pasiliko savo ir internete paskelbė, kad jas pardavinėja. Ir tada tapinas tai paskelbė viešai su jos tos gydytojos vardu ir pavardė, ir tiesiog uždėjęs nuorodą jos Facebook'o akounte. Ir įdomu tai, kad tas pasipiktinimas, kad štai šį gydytojį tai padaryti, sulaukė daug didesnės reakcijos negu visi tie, no, negu tas noras surinkti pinigus ir padėti gydytojams, negu tas gražus solidarumas buvo ne tiek pasklydas, kiek šitas vienos, sakykime, neteisingai pasielgusios gydytojos išviešinimas. Ir tada um, visą tai tapo tiek nevaldoma, kad žmonės komentaruose pradėjo rašyti akivaizdžius grasinimus. Jei, uh, pavyzdžiui, viena iš citatų sako, tavo tėvams turėtų būti gėda, kad į pasaulį paleido tokį padarą. Čia yra komentaras, kuris ėjo paskaipotos gydytojos jau profilį asmeniniam. Kitas žmogus, aš nenoriu viso komentaras skaityti, bet ant buvo kalbėta, kad Maždaug, reikėtų ją ir sumušti, ir išžaginti, hmm. bet šivelniai, kad to tai padariusio žmogaus nenuteistų. Ir tada atsitata ir būtų kaip ir atsiskaityta šioje visuomenėje. Tada galvoju, kad aha, gerai, ta gydyta pasielgia neatsakingai ir ne, tai nėra kažkoks sveikinimas poilgis. Neaišku, kodėl nei taip pasirgiai, gal nei apskričiai neturi pinigų, gal iš kažkokiu kitų paskatų, mes nežinom to, bet tai, kad dabar jos tas profilis yra, neipatį išsitirinę ir kad buvo tiek daug nepykantos komentarų jos, atžvilgiu, tada supranti, kad palaukite, mes tiek daug kalbam apie dar kažkokį visuomenės susivienimą prieš šitą virusą ir kažkokį solidarumą, bet iš tikro yra tiek daug pykčio susikaupę, kada jis tik tai radės menkiausią progą prasiveršti, jis pasireiškia tokia didžiulė energiją. Man tas yra baugų. Ir einant dar plačiau, tada, tada tu kažkaip, ir sakykit, jeigu čia aš per toli į istoriją nainu, bet tada pradė suprasti, kaip kažkuriuo metu žmonės um, galėjo kitus žmonės išduoti, galėjo galbūt nenori nu, nuvesti prie žudimo, bet tai yra kelias, atrodo, linkto, du kitus žmonės tiek nuvedi savo internetiniam kalbom šiuo atveju, mūsų šio laikinė visuomenė, kad tu visiškai jokios... Empatijas nebejauti. Ir tas man kelia dar dėsnį nerimą, negu tos vienos gydytojos šitas polgis. Tai um, jo, atsirado nerimas iš atrodo gražios solidarios iniciatyvos gydytojams surinkti pinigų kaukiams.
1: Taip, iš tikrųjų labai įdomus pavyzdys, aš visų niuansų šitos, šitos uh, istorijos nesakiau, tik tai, na, gal prapekšmomis pra, mačiau, tačiau norėčiau iš tikrųjų um, iš istorijos keletą, keletą dalykų pasitelkti, na, iš tiesų, kaip mes ir kalbėjom tos, tai ypatingo nerimo laikais. O iš tikrųjų, tas nerimo laikas ypatingai tokiose tokiame regione, kaip, kaip mūsų regionas, yra toks ilgalaikis nerimo baimės užtaisas. Ir čia net ir žiūrint istoriją, vat jūs paminėjot mūsų pokalbio pradžioje kalbėjimą apie, tarkim, propagandos poveikį, mhm. ilgalaikį ar, ar trumpalaikį. Tai Pirmiausia, svarbu pagalvoti apie tai, čia nukrypsi nuo šitos, nuo šitos jūsų papasakot istorijos trupačių tokį, na, teritorijoje.
0: Žinom man nebūtent, iš tai istorija kažkaip giliai lystį, čia manys yra iliustracijų dabartinės visuomenės nuopia. Tai
1: pavyzdys yra labai labai puikus, nes yra keli dalykai. Vienu vertus, kaip mes ir kalbėjom, yra labai daug nerimo, baimės, susarzinimo įtampos, netikrumo, netikrumo dėl ekonominių pasekmių, netikrumo dėl kažkokio bendro konteksto, netikrumo dėl, dėl kitų dalykų, apskirtai tvyro, nerimo atmosferą ir tikrai netik Lietuvoje, ar tie pavyzdžiai, kuriuos mes paminėjom vis kitose valstybėse, rodo Lietuva, šiame kontekste tikrai nėra, nėra unikali. Bet yra dar vienas dalykas. Šitos emocijos, šitame regione dar visai nesenai, kokios emocijos, tai yra nerimas, baimė, Tam tikras sudirginimas dėl neteisybių, dėl nuoskaudų ir taip toliau, iš tikrųjų ilgą laiką buvo panaudojamas propagandiniams tikslams. Kitaip sakant, labai ilgai skirtingi režimai manipuliavo žmonių emocijomis tam, kad juos gana greitai mobilizuotų. Konkretiems mobilizaciniams tikslams ir nors laikai iš tiesų pasikeitė ir daug kas yra kitai, bet tam tikras toks kultūrinis na, palikimas yra likęs, nes vis dėlto žiūrint iš istorinės perspektyvos, ten nežinau net 5, 6, dešimtmečiai, tai tikrai nėra ilgas laiko tarpas, yra tam tikras Tam tikra tokia specifinė, labai emocingo, hiperpolizuoto kalbėjimo recepcija. Vėlgi labai tokia, labai, na, gana spontaniška, į tokia ganėtinai umi. Kitaip sariant, va toksai kalbėjimas, am, kiesmukas, paprastas, emocingas, dažnai parbalizuotas, jis turi didžiulę paklausą. Ir čia, na, skirtinguose visuomenėse ta recepcija būtų skirtinga. Aš sakyčiau, kad mūsų regionio, ne, tai iš tikrųjų turi paklausą ir, ir tuo ir tuo naudojamas įvairiausi, na, veikėjai ir įvairiausiams tikslams. Aš, kaip sakau, nekalbu apie šią konkrečią istoriją, bet Bet vis dėlto reikia atsiminti, jog pavyzdžiui, grįžtant, tarkim, prie, prie nacių propagandos, vėlgi, aš noriu akcentuoti, aš nevedži, nevedu jokių tiesioginių paralelių, aš tiesiog grįžtu į istoriją. Mm, tai, um, tarkim, tą ta, ta patį antisemitinę anti kompaniją, kuri vyko na, ais pirmais, metais arba nacijų okupacijos metais, tai buvo vykdoma tokiu būdu, jog nuolat buvo akcentuojama, jog, jog žmonėms grėsia pavojus, o pavojus pavojus grėsia būtent iš žydų bendruomenės, kad tai yra ne tik na, bolševikinis užkratas, bet tai yra ir apskritai užkratas, buvo rašoma tarkimą apie miesto apvalimą, bendruomenio apvalimą. Tai yra aiškiai toks apibrieštas apsivalimo, apsišvarinimo, na, nežinau, diskursas. Ir jis iš tikrųjų toks kalbėjimas nuolat kažkokią grėsmę arba kažkokį moralinius imperatyvus, nuolat apeliuoja į tą tokį moralinius kažkokius tai um, imperatyvus, jis turi iš tikrųjų poveikį. Na, tas pats buvo naudojama Sovietų. Ir tam tikros tokios diskursyvinės struktūros, į galima pasakyti, jos yra išlikę. Kitaip, kitaip sakant, recepcija, recepcija yra, yra palanki vat, tokiam kalbėjimui, kad reikia paimti, nurodyti, vat, greitai nuteisti nėra ko čia aiškintis, tuo čia viskas aišku ir suprantama. Ir pabaigai gal norėčiau dar paminėti tokią Amerikoje dirbančio izraeliečių istoriko, na, žodžiu, jis gimęs Izraelyje ir dirba Amerikoje, istoriko vardas yra Omer Bartau ir parašė iš tikrųjų įdomią knygą Genocido Anatomija. Knygoje tyrinėjimas žydų genocidas viename mažame Ukrainos kaimelyje, kur gyveno paties Omer Bartau motinai iki aštuonių ar 10 metų ir jai pasisekė išvykti iki antroj karo. Ir jo tyrimai paneigė Kai kurių mokslininkų argumentus, kad va, tokios, tokios apimties masinį žudimas galėjo vykti todėl, kad aukos dažniausiai buvo nuosmenintos ir, kitaip sakant, žudikai nematė aukų veidų. Jis tai, jis tai paneigė e, savo knygoj, teikdamas, kad na, jo tyrimai parodė, kad... E, Tarkim, tame miestelė, kurie įsteninėjo žmonės, tikrai žinojo vieni kitų veidus, kad jie buvo pažįstami daugiau ar mažiau, kad dirbo, nežinau, kirpėis, gyditojais ir taip toliau, ir kad tas, na, be abejo, kelių režimų pasikeitimas ir įtampos, Kurstymas ir auginimas ir daugybė, daugybė emocijų, neteisybės, pasipiktinimo, nežinau, priešiškumo, nerimo, kurios cirkuliavo, kurį laiką tarsi, tarsi nežinau, bendruomenės viduje, kad tam tikrom aplinkybėm pasikeitus gali labai greitai prasiveršti tokia... Neįtikėtinos agresijos formą. Ir jis pats, vat mokslininkas teigia, kad jam pačiam patyrusiam istorikoje, sižiūrėjimasi, ta, kaip tai veikia mikrobendruomenėje, va tokioje mažoje bendruomenėje, jisai nustabo, kaip tas gali greitai pakisti ir kaip greitai tas smurto tas proveržys gali atsirasti. Reikia tik pakitusių aplinkybių ir vis daugiau, daugiau, daugiau įtampos. Tai be abejo, tos emocijos ir toks skaldanti retoriką, pirkimo žių ieškojimas, tai iš tikrųjų yra pavojingas dalykas ir na, čia iš tikrųjų reikia, kaip sakoma, stebėti ir, ir, ir pastebėti tuos dalykus, kai dar jie yra, na, pradžioje, tokioje, kaip, kaip su plėtimų su dar, nėra pasklydę ar dar nėra įsiveržę į tokią, neįsiveržę tokiais pavidalais, kurie yra tikrai labai labai žalingi, bet kuriai visuomeniai.
0: O kaip jūs manot, kaip Lietuvos visuomeniai, sekasi juos pastebėti, nes jeigu tas galbėjama apie neapykantos kalbą, apie hate speech, tai yra aiškus na, ir baudžiamojo kodekso nuoroda, kad tai, tai nėra šiaip kažkoks moralinis dalykas, tai yra aiškus nusikaltimas, bet Lietuvoj šitą savoką Lietuvoje tai labiau matoma, kaip kažkoks vos neimportas iš Europos Sąjungos direktyvų, kad štai dabar kažkoks naujas konceptas atsirado Lietuvos ir dvėjo šiaip jau, na kaipgi čia žodžiai gali turėti kažkokią leikšmę, juk nefizinis smurtas, o žodinis smurtas, ir tai turbūt nėra vien lietuviškas požys, yra ir Anglių kalboje toks dar iš XIX amžiaus ateinantis pasakys uh, sticks and stones may break my bones, but words uh, will never hurt me. Kitaip tariant, kad na, juk tai tik žodžiai. Čia nieko, nieko baisaus. Tai vat man įdomu, kaip jūs galvojate, Lietuvoje mes įsisamonėm, kad žodžiai vis dėl to turi uh, realią galę ir kad uh, ne viskas yra tiesiog tik laisva kalba ir ne viskas yra tik tai nuomonė. Um, Turint omenyje Lietuvos kontekstą, kada mes daug dešimtmečių gyvenam, kada tos laisvos kalbos tikrai nebuvo ir dabar gyvenam dar tik tai trečią dešimtmetį su ja. Yeah. Tai galima galvoti, kad, na, dar tarsi visi neišsikalbėjo, bet kita vertus, na, rizikinga, nežinau, nešau kur brėžti rybą, tai man įdomu, jūsų kaip stebėtojos, mokslininkės įspūdės. Na,
1: man atrodo, neapykantos kalba, neapykantos retorika yra tikrai didelis iššūkis ne tik tai Lietuvai ir ne tik tai, na, vadinamosioms pasovietinėms valstybėms Europoje, iš tiesų labai sunku reguliuoti įpatinginai įvairias internetlės platformas ir taip toliau, kalbos, raiškos, laisvė tikrai yra didžiulė vertybė ir e, tikrai teko kalbėti su įvairiausiais žmonėmis, kurie, kurie teisininkais, tarkim Švedijoje, tai irgi susiturė su tokiomis panašiamis problemomis, jog labai sunku, kaip sakoma, šukuoti internetą ir kažkokias realias... Teisinės, teisinės priemonės naudoti, tačiau kita vertus vis dėlto tie reguliavimo mechanizmai galėtų būti geriau išsigryninti ir funks, funkcionuoti geriau, tarkim, jeigu koks nors, na nežinau, um, asmuo Um, viešuosios erdvės, na, internetinės erdvės veikėjas, tarkim, ar veikėja turi 300 tūkstančių sekėjų. Tai jau iš tikrųjų su, savai mes suprantama, kad tai yra na, labai svarbi platforma ir turi būti tam tikri reguliavimo mechanizmai, tai elementaru. Dabar atpažinimas tos neapykantos kalbos, aš manau tai kol kas yra ganėtinai sudėtinga. Jūs teisingai pasiebėjot, jog atrodo tai, ach, kažkoks iš kažkur primestas politkorektiškumas ir tikrai matau dėjuojančių dėl to politkorektiškumo teroro, kuris neva primetamas ir taip toliau. Aš manau, nepakanka galbūt kol kas suvokimo, kiek, kiek tas retorikos viešos tam, tam tikras reflektavimas, savireflektavimas yra reikšmingas kad iš tikrųjų šitą viešą retoriką ji turi didžiulę galę, galę kurti, kaip minėjau, bendruomenės, vienos ar kitos emocijos pagrindų, kurti kažkokią kolektyvinę tapatybę, mobilizuoti žmonės vienam ar kitam tikslui, Kartais tas tikslas nėra aiškiai nurodytas, tikslas jau pats savaime yra retorikoje reagis nieko politiško nenurodoma, ar ne, bet jau pati retorika tarsi apibrėžia bendruomenę ir implikuojama. Tai šitie dalykai yra tikrai gana niuansuoti, bet jie yra labai labai reikšmingi. Ir šia prasme, man atrodo, dar reikia tos savišvietos, tam tikro švietimo, tokio supratimo, tos žodžio galios, diskurso galios, dėja, kol kas dar nepakanka. Ir taip pat panaudojimo politiniams tikslams, politiniai mobilizacijai, skaldimui arba vienėjimui, tai turi didžiulę, didžiulę galę.
0: Tai užbaigiant mūsų pokalbį, norisi pagalvoti, kaip galėtų viskas būti artimiausiai ateityje, Dabartinė krizė situacijai panašu, kad tik tai didės į priekį ir bus tokios antrinės pasekmės, kad aha, galbūt virus aplitimas bus kažkokiu būdu apmažintas, bet ekonominiai tada faktoriai pasireikš, kad daug žmonių liks be darbo, neaišku, kaip visas kompensacinis mechanizmas veiks ir atsiranda grėsmė. Nauja įtampai, naujam pykčiai ir kaip parodė šiandien apirti pavyzdžiai, kad kai tas pyktis yra kažkur neišraikštas, užtenka mažos kažkas kaip žmogaus, kuris pasielgia netinkamai ir atrodo netinkamai ir tada tas pyktis bus išliemas. Kaip tam nepasiduoti ir munkai visuomenį išlikti, tiesiog išlikti žmogišką, nes akivaizdu, kad bus sunku.
1: Kaip tą atsparumą, tą pilietinę atsparumą stiprinti, tai yra labai, labai geras klausimas. Na, aš manau, kad iš tikrųjų tiesiog bandymas atpažinti tą tokį hiperbolizuotą, isterišką kalbėjimą, tą atvirą kitų žmonių stigmatizaciją, tiesiog atpažinti tai. Ir galvojau geriau supr suprasti, jog... Faktiškai niekam nieko tai neduoda, tik tai galbūt krauna kapitalą, nes kiekviena bėda irgi galų galia duoda vėlgi kažkokios naudos tam tikroms grupėms ar veikėjams ir taip toliau. Kitaip sakant, saugoti savo emocijas... Ir konsoliduotis užuot skaidžius. Ir iš tikrai yra puikių pavyzdžių tiek bendruomeninėme, na, mažiausiame tokiame bendruomeninėme ligmenyje. Ir tokių pavyzdžių Lietuvoje tikrai yra labai daug. Puikus, puikus pavyzdžiai tokio pilietinio solidarumo, padėti žmonėms su maistu, suteikti pagalbą įvairiausiomis simbolinėmis formomis parodyti tikrą bendruomeniškumą vienas vienas kito atžvilgiu, o to pačiu suprasti, suprasti aplinko konteksto jautrumą, at, ieškant tų vadinamųjų priešų arba identifikuojant tuos nusižengėlius, kažkokius moralinius nusidėlius ir taip toliau, tiesiog bandyti suprasti kontekstą ir, Daugeliu atveju tiesiog pasistengti ieškoti na, naudos bendruomeniai, galvoti bendruomeniškai. Nes net jeigu ir mes matom, kad ar, ar, ar kažkokia, na, nežinau, kažkoks asmonė tai pasielgia, ar, ar kažkas panašaus, yra labai pavojinga taip tiesmukai atvirai um, tuos žmonės stigmatizuoti, nes kontekstas tikrai yra pakankamai įtemptas ir... Um, Retorika turėtų būti renkama pakankamai atsargiai. Nežinau, kažkokių puikių receptų šią minutę, negaliu, šią minutę negaliu, negaliu rasti, išskyrus tai, kad būtent tas bendromediškumas ir atjauta ir supratimas, kad mes visi, vadovaudomis kažkokiamis, nežinau, bendražmogiškomis vertybėmis, atjauta kitam, um, savo paties kažkaip indeliui, mažų indėliui visą į šitą, iš šitos problemos sprendimą, nežinau, per kaiminystės ryšius, per kažkokius platesnius bendruomeninius ryšius. Kito kelio nematau. Ir dar sakyčiau, atpažinti ir gesinti neapykantos retoriką. Labai svarbu, kad žmonės, kurie atpažįsta tą retoriką, kažkaip netilėtų ir įvardintų tai kaip neapykantos retoriką. Nežinau, čia gero recepto nepateikiau, atsiprašau, bet, bet taip, taip jau yra davanoti,
0: tai <laughs> Jis patikia daug tokių klipčių, kurios. Tiesiog reikia jas įgyvendinti ir taip turbūt bendrominiškumas yra atsakymas ir uh, nors čia šiandien mes kalbėjom apie tuos pavyzdžius, kada bendrominiškumas atsisuka prieš kažką, bet šiuo metu tikrai matom Lietuvą ir labai daug gražių pavyzdžių, kada um, kada žmonės tiesiog altruistiškai dirba dėl kažkokio tikslo, tai atrodo vyksta tokia kova tarsi tarp tokio tai, 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 gėrio ir blogo, nežinau kaip pavadinti, kol kas ne, nežinau kas laimės, atrodo, kad visą tai dar tik tai dar ilgai ir ir daug kur gali pasisukti, bet taip, tiesiog matyt, reikia stebėti situaciją ir, ir reaguoti, kada, kada... Kada turi reaguoti?
1: Labai teisingai pastebėjo, situacija yra tikrai gana unikali, tarkim, mano gyvenime nieko panašaus nebuvo ir iš tikrųjų įdomu stebėti tas skirtingas kryptis, jūs pavadinote tai kova tarp gėrio ir tarp blogio. Įdomu, kad Omer Bartov, kalbėdamas apie savo tyrimą, na, knygoje Genocido Anatomija akcentuoja būtent tuo atsitiktinumo momentą, jisai sako, jog yra labai sunku apibriežti, rasti kažkokias tai tokia sistemišką žmogaus, sistemišką kažkokį šabloną žmogaus polgių ir toks beigti egzistencinės neiškumas, Aš manau, kad jo tikrai šiuo metu yra nemažai ir ką mes galim, kam galim pasakyti. Mes tikrai galim tikėti, kad, kad gėrio yra daugiau negu, negu blogio kaip visada ir tiesiog, Stengtis palaikyti tą gėrį ir tas gerasis iniciatyvas ir, ir būti bendruomenė, gyventi vieni su kitais geriausiai, kaip mes galim, ne, ne nepykant antagonizmo kažkokių pagrindų, bet supratimu, kad mes kaip bendruomenę turim tą atlaikyti ir kad mums pavyks. Tai galbūt toks galėtų būti požiūris. <laughs>
0: Ja, aš tikiu, kad mums pavyks. Ačiū labai Jums, uh, Vėlėto, už Jūsų laiką. Tikiuosi, kad kai galėsim išėjti iš namų, um, pratesim pokalbį jau uh, gyvai uh, studijoje. Ačiū. Ačiū labai, labai
1: Karolė. Ačiū.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Mūsų garso įrašų redaktorė yra Kata Bitoft, mūsų muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius. Epizodų jį specialią iliustraciją piešė Ularų Gevičiutė Raugytė. Pamatykite ją Nunuk instagrame ir Naila L.T. Patreon.com slash Toks yra adesas, jeigu norite prisidėti prie mūsų žurnalistikos, mūsų 100 dolerių patronai yra Blossom Boot Foundation, linkėjimai jiems į Alabama. O šį epizodą apie neapykantos kalbą iniciavo mūsų partneriai Lietuvos Žmogaus Teisų centras. Stiplybės jums tęsant socialinę distanciją, karantinas Lietuvoje tęsiasi bent jau kol kas iki balandžio 27-osios. Mano vardas yra Karolis Višniauskas. Nailo podcastas pas jūsų klįžtų po savaitės. Iki.